0: viikonloppusoturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia jälleen tänne oopperan kummituksen luolaan. Kuuntelet siis ensimmäistä suomenkielistä Iron Maiden yhtyeeseen keskittyvää puheohjelmaa jonka jaksoissa käymme läpi bändin mittavaa tuotantoa, kiertueita, jäsenistöä ja Kaikkea muuta aiheeseen enemmän tai vähemmän liittyvää, niin fakta kuin fiilis pohjaltakin. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen.
1: Ja meikä Henry Henri Seeger, terve
0: vaan. Viime viikolla kävimme läpi semmoisen yleiskatsauksen fiiliksistämme tästä ihan silloin pari päivää vanhasta levystä. Ja tällä viikolla olisi nyt sitten tarkoitus keskustella vähän tästä levyn taustasta ja jutella hieman tämmöisellä bändifilosofisella tasolla tästä airon nykyisestä tavasta tehdä musiikkia ja levyjä ja hieman Kevin Shirley roolista eli tuottajan ääni, äänittäjän roolista tässä kaikessa ja, ja hieman sukeltaa syvemmälle, syvemmälle vielä tuohon kansitaiteeseen, mitä sivuutettiin. On jo itse asiassa parina edellisenä viikkona vähän sivuutettu, mutta nyt käydään vähän vielä sitä tarkemmin läpi ja sen jälkeen ei enää palata siihen, vaan päästään sitten ensi viikolla. Ajateltiin, että käydään läpi meidän kuulijoiden fiiliksiä myös tästä levystä vähän laajemmin, eli, eli niitä on erittäin runsaasti jo tullutkin, mutta jos olet vielä herännäinen, niin vielä ehtii, eli laita tota vaan tulemaan, tulemaan tota joko Facebookissa, Instagramissa, tai, tai sitten vi, äh, viikonloppusoturit, kautta tulemaan kommentteja, fiiliksiä juususta. niin pi olla, että käydään niitä sitten läpi tuossa ensi viikolla, mutta ensi viikolla aloitetaan nyt sitten nämä Varsinaiset äh, biisianalyysit ja tällä viikolla vielä hieman pohjustetaan. Me ollaan nyt Henkan kanssa tultu siihen tulokseen, että meidän kuulijamme ovat kyllä kärsivällistä sakkia. Ja ne jaksavat kuulella kaikenlaista pohjustosta ja tuota, <lacht> pyörittelyä ennen kuin päästään siihen itse, itse tuota pihviin. Viikonloppusaturit Viime viikolla otettiin sellainen yleiskatsaus sen Senjutsu-albumiin. Nyt on sitten muutama päivä lisää elettyä elämää ja kuunneltua albumia, niin onko mielipiteet muuttuneet viime viikosta henkaa?
1: Ei ole kyllä radikaalisti. Ei, ei ole mitään yllättävää tai radikaalia muutosta tapahtuneet. Entä
0: itselläisiin? No ei kyllä, että ehkä ne suosikit on sieltä suosikoitunut ja inhokit ehkä... Tieto tapaa inhokoitunut, siinä on kaunista suomen kieltä, tota, mutta ei se on se semmoista suuria, suuria niin inhokkeja edes ole, että kaikki viisit pystyy kuuntelemaan ihan hyvillä mieliä näin, mutta Joo. kyllä ne, ne huippukohdat, mistä viime viikolla puhuttiin, ehkä ne sitten ne heikommat kohdat, niin aika samoina nyt on taas pysynyt, kun on kuunnella, mutta ihan mielenkiintoisia juttuja, sieltä on pikkuhiljaa ruvennut poimimaan, varsinkin lyriikkaa osastolta, on muutama, tämmönen niinku faniteoria näistä, se, se on nyt albumi albumin lyrikoista tossa kehiteltynä, katsotaan nyt sit sitä mukaan, kun päästään kyseisiin biiseihin, mutta. emmalta ottaa Niin, en mäkään joo, katsotaan mitä sieltä oikein pussista taas putkahtaa, tietysti noista kahdesta edellisestä, eli Peace of Mindista ja sitten No Brave for Dyingista, mitä täällä on, täällä on tota, ruodittu, niin löytyy ehkä enemmän semmoista, ikään kuin tausta pohdittavaa semmoista materiaalia, jota ei vähän niin kontekstoida tätä levyä tähän meidän, niin isoon tarinan kaareen. Tämä on hieman semmoinen tavallaan tylsempi levyn tausta siinä mielessä, että bändihän on sama tota, kokoonpano, Ei suurta draamaa. Ei suurta draamaa, vähän semmoista niin kuin, että porukka aselee, a- asustelee eli eri puolella maailmaa ja näkee sitten kiertueella ja ja tota, levyn, levyn tota äänityksissä, mutta muuten sitten, kuka kukaan pyörii sit missäkin golf-kentällä, ja tenniskentällä, ja ja lentokentällä, ja kaikilla mahdollisilla kentillä.
1: Laistelukentillä,
0: niin tota, tästä on ehkä vaikea nyt löytää mitään sellaista supermielenkiintoista, tavallaan jotain psykologista kulmaa, tai jotakin bändidynamiikkaa liittyvää hirveätä mielenkiintoista nippelisnappelia tästä kyseisestä albumista, kun bändi on suunnilleen, Suunnilleen niin kuin sama, samalla meiningillä vetänyt tässä nyt parikymmentä vuotta. Niin, kuka tietää, jos ensi kaudella tai siihen mennessä me ollaan saatu
1: jotain paljastuksia jostain tai joku vyhti niin. alkaa leviää, niin, niin sitten me voidaan retrospektiivinä miettiä tätä hetkeä, kun niin, oltaisi jotta... vielä viattomia niin. ja
0: tietämättömiä <laughs> kaikestaan. <laughs> Sairasta, mikä joku sellainen paljastettu tulee Iron Manin kulisseissa. Muistaako se ikinä Toinen ja Heikki Haman showta, mikä ed- edes tota, studio Julmahuviin. Niin siinä oli semmoinen Paradise Cocktail. Tota. Kyllä, ehdottomasti. kaltaan kohdalla. Viralaiset ja niin Joku tämmöinen putkahtaa Iron Manianista, niin Se olisi tietysti niin hyvä käänne tähän. Behind the Beast. <laughs> <laughs> Joo. tämä Korona-hommahan tietenkin tähän levyyn julkaisuun vaikutti aika radikaalisti, että jos otetaan pieni aikamatka tonne niinkin kaukaiseen historiaan kuin vuoteen 2018. Eihän kukaan olisi elossa silloin vielä. <laughs> Legacy of the Beast kiertoihan alkoi 26.5.2018 Tallinnasta ja Helsinki oli siinä heti sitten perään pari keikkaa ja keikkaputki jatkuu tonne elokuulle 2018 ja Lontooseen päättyi tämän ensimmäinen ikään kuin pätkä tätä Legacy of the Beastia, suhteellisen maltilliset 38 keikkaa, että mm. on aika standardi nykymeiden keikkamäärä, että ei ole enää semmoista ihan niin järjetöntä saadaan keikan maailman että putkeen tai mitään tällaista. No siinä sitten bändi piti pienen tauon ja kaikessa hiljaisuudessa mukamassa salaa, mutta tästähän kyllä silloin aikanaan 2019 kevään puolella niin oli jo jotain pieniä älähdyksiä internetissä, tarkka Näppärimät fanit oli muun mm. muassa Kevin Sherlin ja sitten näiden Airmeiden jäsenten puolisoiden sosiaalisista mediasta mm-hmm. niin kräkännyt tavallaan, että aika moni on samaan aikaan Pariisissa, missä tuski ollaan niin kuin ihan pelkästään kroisantien perässä, että kyse on varmaan uutta meidän materiaalia on tarkoitus äänitellä ja näin, näin tosiaan kävikin. Mutta tässä on sitten mielenkiintoinen kysymys, että mikä tämä alkuperäinen julkaisuaikataulu tällä sen jutsulla on? On ollut. Että jos, jos katsotaan näitä edellisiä, jos nyt koronat ja smoranat ja katsotaan vaan näitä edellisiä Iron ja albumeita, niin Book of Souls äänitettiin siis syksyllä 2014 ja julkaistiin about vuotta myöhemmin, eli syksyllä mm. 2015. Final Frontier äänitettiin alkuvuodesta 2010 ja julkaistiin sitten elokuussa 2010, eli reippaasti oli vuode, vuoden väli siinä niin äänityksen ja välissä. Mm. Samaten A Matter of Life and Death niin äänitettiin alkuvuodesta 2006 ja julkaistiin sitten elokuussa 2006. Että olisiko alkuperäinen ajatus sitten ollut toisin kuin nämä a- a- aikaisemmat kolme levyä, niin pikkasen pidempi se tavallaan äänittämisen ja julkaisun väli, että kun kuitenkin sitten myös kesälle 2020 oli my- myyty ja suunniteltu keikkoja, muun muassa Suomen keikka, näitä Legacy of the Beastin keikkoja siis. Eli tässä nyt näitä nimi, tai vuosia nyt tipahtelee, niin levy siis äänitettiin 2019, sen jälkeen Legacy of the Beastikierto ja 2019 kesällä ja alkusyksyllä. Josko sitten ollut tarkoitus pitää taas pieni breikki, hoitaa ne kesän 2020 keikat vielä alta ja sitten paukauttaa uusi levy. Mm. Ja loppuvuodesta 2020, niin aloittaa sitten sen jutsu kiertoa tai syksyllä siinä jossain kohtaa. Jep. Koska se olisi tarkoittanut sitten samaa tavallaan julkaisuväliä kuin Final Frontier ja Book of Soulsin välillä, eli viisi vuotta niin kuin levyjulkaisuiden välillä. Ja nyt sitten se venyi ikään kuin vuodella kuuden vuoden mittaiseksi, joka on bändin pisin kahden levyn mittainen väli. Joo, kuuden vuoden kuulijaisuus. Kuuden, vuod- kuuden vuoden kuulaus. <lacht> tämä on myös venähtänyt tämä julkaisuväli joka levyllä tässä, että A Matter of Life and Deathin ja Dance of Deathin välillä oli kolme vuotta sitten Amoladin ja Final Frontier välillä oli neljä vuotta, ja sitten Final Frontier ja Book of Souls välillä oli viisi vuotta, ja sitten Book of Souls ja tämän uutuuden välillä oli kuusi vuotta, niin tällä logiikalla se tarkoittaa sitä, että uusi Iron Maiden levy niin kuullaan seuraavan kerran vuonna 2028. <hielä> Et tässä on pitkä tinki nyt sitten meillä edessä, että kyllä siihen asti pitää jatkaa. Siihen, siihen mennessä me ollaan saatu toi trupper korki kokoelma varmaan takaisin. Unohtu muuten sanoa, että tässä on oikein hyvä. Tota, trooper ollut trooper siinä kuin korkillani niin tässä, hörppäilyn alla. Mm. Henkka on jos jollain ihmeellisellä edkellä tänään, niin ei päästy nyt sitten korkkaamaan sitä mun viime viikolla mainostamaa täydellistä sen mutta katsotaan, päästäisikö ensi viikolla. Ihan hyvä, tämä on tämä trooperikin.
1: Eiköhän, kyllä, mä pikkasen kateellisena tässä katselen, mutta mä pysyn, pysyn periaatteessa niin. Kuten Steve, niin kuin Steve Harris, kun <tos> Se on oikein.
0: Tämä levy on niin ihan tarkkaa äänitysajankohtaa epämääräisesti ilmasto kaikkialla. Lähtien niin, joka ikisestä haastattelusta ja myöskin, myös levyn kanssa siis ei kerrota sen tarkemmin, vaan koko ajan puhuttu keväästä 2019. Ja mä en oikein tiedä, että miksi se on niin epämääräistä ollut siis ihan tuoreen haastikseen, Kuuntelin Nikolta tämmöinen kuin Tolkis Jeriko, radio haastattelu, missä hän muisteli, että jopa maalis tai jopa niin helmikuus 2019. Mutta muista lähteistä mä oon niin koittanut crackäällä, että se olisi siinä huhti toukokuun jään olla mm. kuitenkin pari äänitetty. No okei, nyt vanha mies, niin voi ihan joka vuotta tonne peräti kahden vuoden taakse muistaa niin tarkkaan, että milloin siellä parisissa on käytä ja milloin ei. G- Gillem Tell Studio eli William Tell sopii hyvin laukkakomppi teemana, teemana Ni niin tämä studion nimi, jossa levyä annettiin siis keväällä 2019 Pariisin siinä keskustan, ikään kuin länsipuolella, Ei ihan sitä ydin, ydinkeskustaa, mutta kuitenkin seinen rannalla ja tämän kuuluisan Boud de Boulogne, Meniks hyvin lausuminen, Boud bou Boulogne, puiston Onko se de Boulogne? No niin. Kiitoksia. Iso, iso puisto siinä ää, Pariisin keskustassa, niin sen, sen laitamilla sijaitseva studio, joka kohtuullisen niin vanhaa perua, siinä oli aikanaan leffateatteri jo 20-luvulta asti on ollut, joka sitkutteli tuonne 80-luvun puoliväliin ja sitten vaihtui omistaja ja vaihtui myös paikan tarkoitus, että se muuttui studioksi. Ja tästä varmaan tästä leffateatteritaustasta johtuen, niin se on tämmöinen todella iso tavalla, tai pari eri studioa siinä A- ja b studiot siinä samassa tilassa, mutta se isompi tila, niin sinne mahtuu ihan tämmöinen niin orkesteri tai, tai iso iso kuoro, en melkein sata, sata henkeä tarvittaessa, että se on varmaan tämä teatterisali muutettu sitten vaan. Studiohuoneeksi, siellä on Rollari, Depeche ja Sir Elton Johnkin käynyt aikanaan jotain, jotain juttuja tekemässä, Tämä on hieman hankala saada niin kuin ihan kiinni, että tarkalleen mitä, varsinkin jos näitä Gillem Tellin omia verkkosivuja selailee, niin siellä on listattu suurin piirtein puolet maailman bändeistä, että ne olisi ainakin jotain, jotain osioita käynyt täällä tekemässä, mutta täällä on tietenkin kaikki niin kuin mahdolliset palvelut, että jos saat vaan mitä tahansa miksanut tai muuta, niin sitten lasketaan. Myös varmaan tästä isosta koosta johtuen, että sinne mahtuu iso orkesteri, niin leffa, leffamusiikki ei paljon äänitelty täällä, ja muun mm. muassa... Videopeli Detroit Become Humanin soundtrack, jos olette tämmösiä videopelaajia, niin näitä, näitä tota nykyaikaisia pelejä, missä ei tarvi kun painaa A- tai B-nappia sopivassa kohtaa, niin tarina menee eteenpäin. Niin, niin tota sen soundtrack on täällä killem Tellissä äänitetty. Ja ehkä Iron Maiden maailmaan liittyy tietenkin jalkapallo, niin tota... Euroopan jalkapalloliitto UEFA:n hymni on täällä Gillem Tel Studio äänitetty. No niin, sitten syy miksi ne äänittää aina siellä on nykyään. Tosiaan Book of Souls äänitetty täällä ja aikanaan Brave New World myös, että sinänsä tuttu paikka meidänille. Kuunnelko mitä Adrian Smith kertoo armeidani itse tuottamalla videopätkällä niin tästä äänityksestä ja ylipäätään reissusta Pariisiin. Anna palaa.
2: I really enjoy actually. Uh, we hole up uh, uh one of my favourite hotels. Go there for a have a swim every morning, keep fit. Um got my music gear in the room, got my pro tools, I can record, I can I can practice and do what I like, no distractions. Um and just go to the studio, do the work and then come home. There's great restaurants in Paris and there's plenty to do. I could go fishing if I want, you got the blood of Boulogne. loin, he got my lakes there. I absolutely love
0: it. Nico <tos> Goldine. Pariisissa on siis hyviä hotelleja, hyviä ravintoloita, ja siellä pääsee kalastamaan, jos haluaa. Niin kyllähän Adrian, Adrianne maistuu tämmöinen. Maistuu kyllä, ja aamuuinit. Aamuuinit, joo. To fit. <laughs> joo, joo, jo, joo, Ei se nyt ihan hullummalta reissult kuulosta tietysti, niin tuonne keväänne talven heräilevä Pariisi, ja siellä käyt vähän liruttelemassa writing on the wall solo, päivisin narulle, ja illalla veet vähän syömään etanoita, ja ja yep. tota, jotain täytettyä viiriäistä ja juustot siihen päälle ja hyvää punaviinia, niin en mä tiedä. Kuulostaa kyllä todella hyvältä. Pitäisikö meidänkin siirtää tämä meidän kusinen studio sinne, sinne <laughs> tuota, Budebilloon? Bude <laughs> se voisi ehdottomasti olla. Kyllä
1: tämä alkaa vaikuttaa siltä, että meidän pitäisi lähteä niin kuin reilaamaan. Niin. Tota, kun meillähän oli jo siellä Portugalissa tota, se Edisbar.
0: Ilmeisesti äänitysmetodi on ollut suhteellisen sama tai tämä niinku, työskentelytapa kuin aikaisemmillakin näillä 2000-luvun levyillä ja oikeastaan tieto tapaa ennen sitäkin, että kun, kun tota, jos miettii sitä 80-luvun hullua tahtia, että oli levykierto ja levykierto, niin siinä ei niinku, mahdottomasti ole ollut varmaan sitä resurssia, aikaa, energiaa niinku, sille aktiivisesti työstää uusi biisejä, sitten on menty vaan studioon ja, ja tota, varmaan siellä alitajunnassa on tietenkin niitä raakille pyörinyt ja näin, mutta kyllä monet meidän biisit on syntynyt siellä ihan siellä studiotilanteessa, niin kuin näissä aikaisemmissa levyanalyyseissä on kuultu. Niin.
1: Joo, toin kyllä jännä. Biisin kirjo- kirjoittajana kiinnostaisi tosi paljon, että onko se 80-luvulla ollut, totta kai se on ollut kiireistä ja näin, mutta on niillä varmaan kiertoilla ollut mm. myös sellaista niin loppuaikaa, loppuaikaa siellä, että, Aivan. että, että joku tolliset tällaiset, tota, Neli raitorit ollut, ollut mukana tai, tai mitä ikinä. Voisi kuvitella, että siinä haluaisi soitella vähän muutakin Kyllä. siellä niin reissulla, jos sä vuoden, vuoden vaikka reissussa niin muitakin biisejä ihan vaan. Niin, sen, että niin kuin... Se olisi
0: niin kuin tapa myös tavallaan pitää itseä järjessä, että niin. on joku sellainen luova prosessi siinä kuitenkin. Että...
1: Niin, ja voisi kuvitella, että semmoisen jälkeen, kun on sellainen hybris, keikkahybris, niin siinä voisi vois niitä ideoitakin tupsahdella tavallaan. Voisin kuvitella, mutta en, en sitten tiedä. Mm. Toivottavasti, tai edelleen varmaan, si, tämä me saadaan lukea siitä Steve Harris tota, demo
0: archive bookletista sitten. Niipä. Ja sitten kun päästään Stevieä haastattelemaan ensi kesänä, kun meidän tulee Suomeen, niin tota, saadaan tuntia aikaa Steven kanssa ihan rauhassa rupatella niitä näitä, niin voidaan kysyä tätäkin sitten. Eikö se olisi kuitenkin meidän tavoite? On, on, on. Ensi on kesän on. ollaan face to face Rxn kanssa. Joo, ja
1: sitten sen jälkeen koko kolmas kausi on pelkästään, me puretaan niin Steve Harrisin demoja, demoja
0: tota, ja arvotetaan niistä tehdä Joo. sitten. niin se antaa meille siihen haastattelun lopuksi, on niin missä on 45 vuoden ajalta ne kaikki hänen tota, omat kotidemot. Kyllä, <laughs> <Joo>. kyllä. <laughs> Okei, okay. eli tämä on niin se, mihin, mistä me nähdään <laughs> Annetaan, kun nyt sopivalla aasisilla, niin Steven itsensä kertoo. Tämä nyt on kuitenkin aika vahvasti Steve Harriksen ja kädenjälki tälläkin levyllä jälleen kerran näkyy, niin pakkohan se on päästään maestroon itse ääneen ihan hetkeksi. Tämäkin on Iron Maidenin itse tuottamasta ja julkaisemasta videosta pieni klippi. Kukin levy edustaa meitä siinä hetkessä, kun se on tehty. Et sehän on yksi, yksi ihan hyvä filosofia lähestystä tekoon. Siinä sitten tavallaan antaudutaan siihen hetkeen ja sitten minkälaista musaa sillä hetkellä tulee, niin se jää sitten niin kuin ikuisiksi ajoiksi aikakirjoihin. Tämä oli Iron meidän vuonna 2021 tai oikeastaan mm. 2019 ja tämä oli Iron meidän vuonna 1998, ja tää oli ainoa meidän vuonna 1983. Jep, ja toi on kyllä ihan nähtävissä
1: tai kuultavissa, jos miettii pelkästään sitä tiuhaa tahtia 80-luvulla, että se on kuitenkin ollut aika, aika nopeata progressiota, mitä, mitä tota, miten bändi on niin kuin mennyt, mennyt eteenpäin siellä, ja sen takia nämä jokainen klassikko-levykin esimerkiksi, niin, niin jos miettii pelkästään niitä, niin sen takia kaikilla niilläkin on niin oma, oma tällainen äh, karisma ja oma niin kuin, Sieluja oman juttunsa tavallaan, että ne on mun mielestä ni, kahta niistä, me, mitä tahansa, ei pysty ehkä kahta ekaa lukunottamatta oikein verrata toisiinsa, että kaikissa on niin kuin omat vahvuutensa ja kaikissa on omat semmoset jotku, äh, miten sä sanois, pääelementit tavallaan, tai haluaisin sitä kutsua sitten joskus tematiikaksi niin läpi levyn tai mitä ikinä, mutta ne on kuitenkin hyvin tu- tunnistettavia. Ihan soundeja myöten, mutta myös niin kuin biisin kirjoituksellisesti. Sen takia nämä, nämä levyt tunnistaa myös toisistaan niin, niin, niin kuin helposti. Ei, siis, ei sitä, että ne ei ole ottanut sitä, että tämä on nyt meidän juttu, ja nyt me tullaan tekemään tätä koko ajan, koska tämä toimii, vaan se, että me ei itsekään tiedetä, mm.
0: mitä seuraavaksi tulee ulos. Et se on sit yksi tapa, ja Steven tapauksesta on toiminut aika hyvin tämä metodi, ei siinä mitään, mutta et, mm. et tavallaan musta vaan niinku hauska pieni jotenkin pilkahdus tonne Steven pään sisään, et, et, et ei tässä niinku hommassa ehkä ole semmoista grand master plania ollut mm. niinku missään vaiheessa muuta kuin se, että meidän ei myy sielua ja haluaa tehdä hyvää musaa ja soittaa hyviä keikkoja ja miten se menikään se Steven tota, yep. alkuperäinen idea. Siitähän ei ole niinku tinkinyt, mä en tarkoita sitä vaan sitä, että et ei ole mitään semmoista että hei, nyt me haluttaisiin tällaisia vaikutteita tälle levylle, niin kuin, koska tämä on niin kuin, tällä hetkellä kuuma juttu tai jotain tällaista. Niin,
1: joo. Ja mä luulen, että tämä, mitä hän sanoi just tästä, että, että ei ole mitään valmiina. Mä luulen, että sitä ei kannata ehkä ottaa turha kirjaimellisesti, niin. mutta ehkä, ehkä jos, jos se ne ottaa silleen, että ei ole niin valmiita kokonaisuuksia niin. välttämättä. tai ihan jot, päätetty, jot...
0: että levy pitää kuulostaa täältä.
1: Niin, just näin. Ja ei ole niin viimeisteltyjä demoja, että ne voisi ehkä sellaisenaan julkaista. Tavallaan me menemme siis, niin sovituksellisesti mm. esimerkiksi. Että, muistaakseni Adrian kuitenkin, Mainitsin, että hänellä oli vähän jo
0: omiin juttuisiin ideoita. No Päiv... nyt kun sanot, niin kuunnellaanko mitä Adrian itse sanoo, että sä viittaa tähän kyseiseen haastattelun vätkään, yep. niin yep. tota, voidaan kuulella sitä jatketaan siitä.
2: It came together pretty easily. We didn't rehearse before we went into the, um, into the studio. Um, we haven't done that on the last couple of albums. Um, we go straight in the studio. I mean, I had quite a lot of stuff prepared. Uh, in in demo form, fairly advanced demos, like start to finish about four songs, as well as a ton of other ideas. Uh, Steve brought in stuff. Uh, you know, he'd uh, he'd have something on a on a iPhone or something, just a, an idea um, that he wanted to expand, and so we'd work on that. So we'd we go in in the morning, work on uh, what we were looking to record today, uh, on that day rather, and um, and by the end of the day, we had something.
0: Eli Adrianilla kuitenkin omien sanojensa mukaan oli ainakin jonkinlaisia biisiraakileita siellä. Quite a lot actually. Niin, päästään noihin tota, bi- biisianalyyseihin. Niin kuunnellaan sitten lisää Adrianin muist- muisteluita yksittäisistä kappaleista, mutta tota, tosiaan ei mitään treenäjä ennen studionmenoa. Niin kuin tuossa aikaisemmin mm. kävi ilmi, niin... Lahjattomat lahjattoma treenaavat. ja on jotenkin niin hioutunut se biisin tekometodi, että ei tarvitse enää. Hmm. Sitä voisit olla monta mieltä niin näistä viime vuosien levyistä, että välillä se metodi toimii paremmin ja välillä huonommin. Että siinä tavallaan antaudutaan sitten sen, sen hetken armoille, että mitä jengillä kullakin on ja miten, hmm. se, miten se kemia lähtee tavallaan siinä tilanteessa, se biisin teon taika niin kuin rullaamaan vai lähteekö se? Niin ja jotenkin musta tuntuu, että tuolla metodiikalla
1: kenelle tahansa tai missä tilanteessa tahansa, mikä bändi tahansa, mikä biisinkirjoittaja tahansa, että jos metodikka on tavallaan lähtökohtaisesti se, että nyt tulee mitä tulee, niin ei se mun mielestä ole välttämättä se resepti sille, että nyt tehdään niinku historiaa mm. tavallaan, tai vaikea kuvitella, että se on se hirveän vahva masterplan sille, että tulee kymmenen maailman parasta biisiä samalle mm. levylle, vaan tulee enemmän just se hetki, mistä toi puhua, että missä, missä bändi on tällä hetkellä. Mm. Ja sitten sinne mahtuu paljon onnistumisia ja sitten sinne mahtuu jonkun verran ehkä sit että mikä menee vähän sen piikkiin, että ollaan äänitetty se, mitä ollaan äänitetty ilman, että ollaan tavallaan himmailtu tai ollut mitään sordinoa tai sitä toista tai kolmatta ajatus, niin sykliä sen jälkeen, että pitäisiköhän tätä kohtaa miettiä vielä uudestaan. Mm. Vaan että ei, nyt, me nyt ollaan tällaisia. En tiedä, siis vähän ristiriitaiset tunteet itsellä tavallaan, ja se on helppoa ne jälkeenpäin sanoa. Mm. Mutta jos mä puhun ihan puhtaasti silleen, että jos tekee pelkästään biisiä sillä metodiikalla, että tulee mitä tulee, mm. niin mä en yhtään ihmettele, että sitten joskus jotkut biisit voi kuulostaa vähän siltä, että siellä on tulee, sellaisia osia, että ne,
0: ne, ne olisi niin kuin voinut olla ehkä olla olematta. <laughs> niin, niin, tyyli, tai sitten siinä voisi olla jotain tilalla, tai. Mm. Joo. No ei spoilata liikaa tätä esimerkiksi Adrianin biisi, biisintekon metodia, palataan niihin lähiviikkoina. Lähi Jos seuraatte Airon meidän som, somekanavia, niin olette ehkä näitä videoita nähnytkin, että siinä ei sillä mitään uutta. Mutta teille, jotka ette seuraa, niin päästään kurkistamaan Adrianin pään sisään ja biisintekon metodia, että Siellä on kumminkin hänen osalta niin kuin olemassa ainakin biisien rakenteet. Mä veikkaisin kuulematta näitä demoja, niin suhteellisen ready. Että hän ei sitten kuitenkaan halua niinku liikaa lähteä sörkkiin vaikka laulumelodioit silleen etukäteen. Mm. kuin Steve, että se menee näin ja that's it. Jos mm. se ei maistu, niin tuolla on puisto, mihin sä voit sitten lähteä niinku miettimään. <laughs> miettimään. soittavaa kitaraa mun puolesta tyyppinen tota asenne, vaan hän antaa sitten niinku enemmän tilaa just vaikka Bruceille tehdä itse niitä laulumelodioita palata palataan näihin juttuihin myöhemmin, mutta tää on hauska miksi tavallaan. Erilaisia lähestymisiä, mutta pää ehkä i- tavallaan ideologia tai jonkinlainen punainen lanka tässä meidän nyky-biisintekottavasta tuntuu kuitenkin olevan se, että mennään studioon, kaikki tuo sinne, mitä tavalla on, onko se valmiimpi tai täysin raakile tai täysin pelkästään joku melodian pätkä ja sitten lähdetään rakentamaan siitä. Mm. Ja ehkä tämä, just vaikka verrattuna johonkin piece of mind-aikaa, mitä silloin käytiin, että, että ne kävi erikseen, oli varattu joku paikka Jerseyn saarelle silleen, että käytiin siellä muutama viikko tekemään se pohjatyö, ja sitten mentiin studioon. Niin tavallaan ehkä nyt ollaan siinä pisteessä, että se on, että se on tavallaan sitä samaa niin kuin, prosessia. Mm. Että se studioaika on vaan sen verran pidempi, että sä voit niin kuin, tavallaan tehdä se sävelystyön siellä samassa paikassa. Niin. Mithän... Ilman, ilman, että sun täytyy jostain verokikkailusyistä olla jollain... Niin kuin, kuolevat kalat haisevalla saarelle ensin soit, soittamassa silleen neljä viikkoa ja sitten mennä nopeesti säveltämään ne biisit. <hah> niin. Studio. niin. 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 Vai biisit. miten se meni? Säveltämään ne biisit studio, niin nimenomaan. Vaan nyt voidaan sille, todeta vaan, et eiköhän me nyt vedätä nää kaikki täällä Parisin yössä purkkiin. Mielenkiintoinen Tällainen fyysinen ulottuvuus tässä levyn on, on se, että kävi ilme nyt, kun tämä levy tuli ja Bruce antoi että hän on Akilles jänne kesken näiden studiosessioiden, vähemmän yllättäen, niin miakka- miakkaillessa. Eli hyvin brussimainen tota, aktiviteetti, jossa tämmöinen haveri saattaisi sattua ja ei ole Akilles jännettä koskaan, onneksi poikki mennyt, mutta on kyllä käsittänyt, että se on yksi niin kuin, ikävimmistä. Joo. Hommista, mitä voi tapahtua, ja hän kuvasi jotenkin kiitoksia sitä silleen, että hän katsoo omaa jalkaa ja oli silleen, että hän nyt näyttää niin ihan hyvältä, että, että koska tavallaan tämä niin jalka terä ei enää ollut niin millään kiinni täällä muuten vaan pelkästään niin nahan varastavalla ja luiden totta kai, mutta että et tota, tämä Akilest jänne, mikä täältä, täältä tota nilkan takaosasta lähtee, niin se pitää tämän koko niin kuin paketin kasassa. Ja Mä oon ymmärtänyt, että jos se menee poikki, niin se imasee tavallaan itteensä tänne tosi korkealle tavallaan pohkee yläreunaan se, se jänne, koska se on, niin, se on jännittynyt jänne, ja sitten kun se menee poikki, niin se jännitys ja se niinku, tavallaan vetäytyy molempiin suuntiin. Bruce itse kertoo, että hän meni siis nopeasti leikkaukseen, totta kai se on hyvin akuutti niinku, vakava vamma, joka vaatii leikkaushoitoa heti, että sä oot käytännössä liikuntakyvytö saman tien. Ja tuota, palas sitten studioon puolentoista vuorokauden jälkeen keppiä ja tämmöisen tukikengän kanssa, mikä on jo sinänsä niin kuin kunnioitettava suoritus. sullakin on vissiin polveja leikattu ja itsellä on ristisiteet ja kierrokset ja muut pamahtanut tuolta polvesta. Niin tota, ei kyllä ehkä niin kuin puolentoista vuorokauden jälkeen, sen leikkauksen jälkeen, niin edusko, että olis oli ihan studiokunnossa. No ei, ei todellakaan. Ei edes podcast-kunnossa. Ei podcast-kunnossa todellakaan. Okei, okay, mä en nyt tarkkaan sit, en ole kirurgini, en tiedä, onko tää jotenkin vähän erityyppinen leikkaus näin, mutta kuitenkin niin hän palasi studioon ja tota, kertoo, että mulla oli neljä kuukautta aikaa opetella kävelemään uudestaan ennen kuin kiertoja jatko. Eli, eli tota, legacy, legacy of the Beastin äh, keikat. Ja, ja tota, nehän jatku sitten heinäkuun 18. päivä. Jos tää neljä kuukautta on nyt edes silleen, sinne päin, niin se voisi tarkoittaa, että se oli jotain huhtikuun alkupuolta ehkä sitten, kun tämä, ehkä maaliskuun puolelle jopa, kun tää, tää tota Janne Bruce meni poikkia. Ja se ehkä sitten kuitenkin toimisi synkas myös tämän Nikon muistelun kanssa, että oltiin joskus siinä maalis maalis jopa niin kuin helmikuussa siellä, että olisiko se ihan sitten alkanut helmikuussa ja maaliskuun ja huhtikuun läpi jatkunut tää sessio kaiken kaikkiaan. No, joka tapauksessa niin kukaan, Bruce oli itse hyvin tyytyväinen, että kukaan ei huomannut mitään, että hän muisteli, että en pystynyt kävelemään kunnolla, mutta opettelin liikkumaan lavalla siten, että käytä pohjelihaksiani lainkaan. Ja sitten mä kävin kattoa ihan ekalta Legacy of the Keikalta tämän onnettomuuden jälkeen, eli siis 18.7. 2019 Fort Lauderdale- eläkeläisparatiisissa Floridassa, niin armeinen keikalla, niin tosiaan, me, mä laitoin tuossa linkikin sulle, sä varmaan muistat sen. Joo, mä katsoin silloin. Vo, voitte käydä katsoa Legacy of the Beast Iron Manian, Fort Lauderdale 2019, niin ihan eka biisi, ei siis High introjälkeen jälkeen, kun muu bändi oli lavalla ja Bruce tulee sieltä, niin se tulee semmoiselle niin kuin jännällä tavallaan tyylille, sille kipittää siihen monitorille, ja sitten missä hän normaalisti hyppäisi, prussimaisi semmoseen niinku, haaraasentoon ilmaan, ja pam, keikkakäyntiin, niin se niinku silleen, tavallaan vaan tulee sen yli vähän niin kuin, se olisi joku tiedätkö, tankki tai joku niin kuin, liian, liian painava auto, että se ei hyppääkään siitä, vaan se silleen niinku, kummallisesti kopsahtaa sinne monitorin etupuolelle, ja, ja sitten kävi niinku, ihan järkeen kyllä tämän Tätä tarinaa vasten tai tätä taustaa vasten. Mutta tosiaan ei kyllä kukaan, kukaan tuohon kiinnittänyt mitään huomiota, että hieno suoritus show-mieheltä.
1: Todellakin on niinku panostaa, antaa kaikkeensa edelleen. Ja jos miettii tuossa iässäkin varmaan toi, toi palautuminen ei ole ehkä ihan sitä samaa kuin olisi ollut vaikka joskus Power aikoihin niin, hmm. niin, niin tota, ei muuta kuin hattua ilmaan. Ja.
0: Kyllä, ja sittenhän on myös tuoreessa haastattelussa kertonut, että tämän, tämän kiertojen jälkeen, eli tässä koronatauon aikana, niin asennettiinkin sitten jo lonkka eli, tota, eli tota, nyt alkaa mies ole sitten kyllä mintissä, että rupeaa olemaan niinku osat vaihdettu ja akilesjänteet korjattuja, eiköhän sieltä sit hyvinkään lähde taas haarahypyt ja muut peliliikkeet silleen ihan tuttuun tapaan. Noniin, eli hän on jonkun sortin kyborgi pikkuinen <laughs> <ihan. laughs> Hän alkaa mennä tälle Kyborg-osastolle. Tää on juhlahetki, kun henkalo nyt joku tämmönen mystinen mystine Edki. Hän valitteli, että viikonloppu oli vähän ollut liian rankka. Ja mä olin varan, varannut, tänne tota, varannut tänne meille bissää. Niin näähän jää nyt sitten muihin juotameksi. Tota. Nyt sitten Peace of Mind Trooper Ai että. Tuottajana häärin tällä levyllä tietenkin. Vuonna... 60 syntynyt etelä-afrikkalaistaustainen Kevin Shirley, joka on siis toiminut meidän luottotuottajana koko 2000-luvun, eli, eli tekee hänestä myös pitkäaikaisemman meidän tuottajana. Martin Birchi-aikakausi oli huomattavasti lyhyempi, niin hänen eläköitymistään. Shirley, niin hänhän on vähän tämmöinen niin meidän fanien jotenkin semmoinen, Tiedän, vähän semmoinen piniaatta henkinen hahmo, mitä lyödään tuolla internetissä sen takia, että hän ei jotenkin pysty pitämään kuria tälle meidänille. Ja Kevin Shirley syytä on se, että, että bi- on saunit ja... on paskat ja biiset on liian pitkiä. Hän ei tavallaan liian semmoinen Hän on ollut tosi pitkän linjan. Musi- musiikkialan ammattilainen. Hän oli omakin bändin aikanaan, kun tämmöinen The Council Australia, Hän olisi siis etelä tosiaan syntynyt, mutta muuttanut sitten 80-luvun Australiaan ja Siellä rupesi sitten tekemään musa- musauraa ja tuottanut muun muassa Rushin Journeyn Dream Theaterin levyjä, ollut siis äänittämässä ja mm. myös Lordin Get Heavy-albumi, eli tota, erittäin eilistä bändien kanssa touhunnut ja muuten mä en itse asiassa jostain syystä ens tiennyt tätä ennen kuin mä valmistauduin tähän lähetykseen ja vähän tuota Shirley selvitteli, että hän myös miksaston, ton niin Smith-Kotzen levy, mikä tuli jos keväällä. Aivan, okei. Okay. Ja siinä saudessahan ei oo kyllä mitään vikaa. Ei, ei Eikä, kyllä. Eikä tota itse asiassa myöskään se. Ei Eikä, <laughs> Eikä biiseissäkään. Eikä <laughs> Ihan totta. Ja tota, ehkä hän on sit vähän silleen vaikea tilanteiset, niinku aikana keväällä Basisti Jyri sanoi, että on varmaan vaikea löytää semmoista tuottajaa, joka ei olisi vähän niinku fani. Tai että et meidän on jo niin iso, että et, et vaatisi jotenkin semmoista asennetta, mitä ei ehkä keltään löydy. Että tavallaan pystyisi sanoa Steve Harrikselle, että nyt puolet vähemmän tätä toistoa tässä kohtaa ja näin. Mm-hmm. Ja ja... Mutta kyllähän se kertoo siitä, että hän on kuitenkin nyt... Tota, parikymmentä vuotta on ollut tuottajana että Kyllä se yhteistyö siellä toimii ja kemiat toimii ja bändi on tyytyväinen, ainakin Steve tyytyvään tyytyväinen lopputulokseen, niin en mä oikein tiedä, että kannattaako sitä sitten niinku lähtee vaihtaa. Tai
1: esimerkiksi Miss Me, Tim mikä
0: oli kuitenkin sitten hänen ensi levy,
1: mm. tota, meidän, niin kuin, mikä on, on Niin, ja mikä on tavallaan monessa suhteessa ainakin varmasti meille semmoinen suhteellisen napakymppi, mm. mitä tulee tällaisia niin kuin, No, eräänlainen kompak-levy mm, tavallaan, kyllä. Niin, niin, mutta myöskin, että edelleen tavallaan fiilistelee niitä soundeja ja, ja tota tunnelmaa ja kaikkea. Miksausta mun mielestä, että et ei ole niinku moitteen sijaa, että et tavallaan se ajatus, siinä, se, että sitä levyä kuunnella ei mene mun mielestä kertaakaan sinne osastolle, että olisipa tässä nyt jotain, että olisipa tässä, niin, tässä eri soundit, kun Eep. ei tule kertaakaan, ei. Niin, niin, niin se on ehkä ollut jännä seurata tätä, että onko se suhde muuttunut levien mm. myötä. Onko sillä annettu palautetta tai, tai onko bändin suhtautuminen muuttunut tuottajaan tai mm. onko tuottaja huomannut, että okei, et ehkä mä oon sit, ehkä mä oon niinku vaan sitten, hiljempaa tai...
0: Niin. Bruce, Bruceilta pari lainausta liittyen Kevin Schurlin ensimmäinen kuuluu seuraavasti. Kevinin kanssa työskentely on erilaista kuin Martinin, eli Martin Burgin. Kevin tietää, miten tallentaa bändin fiiliksen sen, miltä bändi kuulostaa kunakin hetkenä. Erity, erityisesti pidän uuden albumin miksauksesta. Sen juttu kuulostaa erittäin, erittäin hyvältä. Siinä mä kanssa samaa mieltä, että kuulostaa erittäin, erittäin hyvältä. Ja semmoinen, ehkä just mitä viime jaoksissakin puhuttiin tästä lievästä niin mutasuudesta, Book of Soulsin soundeissa, niin ei ole enää tietokaa. Mm. Mikä on taas kerran vähän hämmentävää,
1: että
0: et kun miettii, että ne on kuitenkin kaikki samat ihmiset ja ei puhuta kuin viiden vuoden välistä, mm. yep. niin tota, mitä ihmettä, mutta tota, ehkä se on just tämä, mitä Bruce sanoi, että ehkä se hetki meillä niin tavallaan käyrällä niin on ollut sit se, mikä siihen Book of Soulsiin on tallentunut ja tää on nyt sit tää, mikä on tallentunut, että se tuottajan rooli ei ole niin paljon puuttuu siihen biisimateriaali niin, vaan huolehtia siitä, että saadaan kaikki ta- niin äänitettyä ajallaan ja jokainen soitin on niin kuin tallennettu silleen, kun bändi haluaa. Ja siinähän on ja. varmasti erinomaisen hyvä. Joo, mutta sitten, eikö näissä, jos mä muistan oikein,
1: niin öö, näissä on haettu vähän ehkä tietoisesti semmoista live-soiton tilannetta ja live-soittoa niin. tavallaan, ei ole tehty mitään hirveästi varmaa sen kummempia overdubbeja tai, tai vastaavaa, vaikka varmasti on jonkun verran, mutta en sit tiedä, onko 80-luvulla ollut sitten jotenkin työpikuri sen suhteen, että Aivan. on niin otettu ottoja vaikka enemmän ja, ja tavallaan niin. etsitty sitä täydellistä ottoa pidempään. Niin. Jos on nyt ollut enemmän sit se, että mennään pitää hauskaa ja pidetään se sellaisena live
0: hetkenä. Niinpä. Toinen lainaus Bruceilta liittyen Keviniin, niin tässä hiljattain siis tämä metalikan. Yksi Black Album, niin sehän nyt juhlii tota 30-vuotissynttäreitä ja siihen liittyen on ollut paljon kaikkea juttua medioissa ja näin, niin tota Bruce vaan siinä, tai Bruce oli haastateltu myös liittyen tähän tota Black Albumiin ja hän sanoi, että me emme pystyisi koskaan tekemään sellaista levyä, koska meitä ei kontrolloida, emmekä haluaisikaan sitä. Meidän tapauksessa bussin pyörät vain tippuisivat pois ja me antaisimme tuottajalle potkut. Eli tota, hän viittaa siis tässä Metallicaan, ton levyn tuottaneeseen Bob Rockiin, joka on niinku old school tuottaja-hahmo, niin Bob Rocki ja Martin Birdson on varmaan siinä mielessä hengenheimolaisia, mutta mutta Brussi kyllä tässä aika suoraan sanoo, että jos joku, tevätkö, Kevin Shirley, alkaisi nyt leikkiä tai oma elämäänsä Bob Rockiin tai Martin Birdsi niin, niin totta homma ei lähtis kyllä kovin hyvin <laughs> toimimaan. <laughs> <laughs> Joo, ei, mieti, ei sitä, voi enää kai nöyry- tämän... hirveästi syyttää tai silleen, että... Niin. Mä en tiedä, voiko sitä tän sanoa, että jos rupeat söhläämään jotain, niin saat kenkää. Joo. Shirley varmaan lukee näitä haastatteluja. Silleen, pelko pelko takamuksessa. Yes, no. Keskity edelleenkin siihen niinku reverbin määrään siinä. Soolo, gitaro, Yksi mielenkiintoinen pointti liittyen tähän julkaisu tavallaan rytmiin tai tähän, näiden tähän levyjulkaisuun ja sinkkujen julkaisuun, niin Näistä sinkustahan ei ole mitään fyysisiä julkaisuja tehty mä vielä.
1: Lu- niin, mä luulen, että se ensimmäinen on se trooperin korkki, mikä tulee. <hä-> niin,
0: niin joo, se Mahdolli- toivon. Saataisin writing on the world, tai strategokorkit tänne kokoelmaan. Mutta mä oon aika varma, että noi tulee, koska kyllä nyt maailmasta löytyy jo tarpeeksi ihmisiä, joilla kiinnostusta hankkia sitten joku vinyyliformaatti tai joku muu uudesta meidän sinkusta, niin mä luulen, että ne jossain vaiheessa pätkähtää, mutta kiinnostavaa sinänsä, että, että ei, ei tosiaan mitään fyysistä formaattia tässä vaiheessa ole ainakaan nähty sinkuista siis. Tästä itse levystähän on sit sitäkin enemmän erilaisia ää, rasioita ja paketteja ja, ja tuota... Väripainoksia. Et, väripainoksia ja muita kaikkea tällaista, mikä on ihan ymmärrettävää tässä nykymaailman tavallaan logiikassa, että ne rahat on otettava niiltä ihmisiltä, jotka vielä levyjä ostaa, ja nyt täytyy tehdä kaikenlaista erikoisboksia ja muuta systeemiä, mutta se on ihan fine, Ei siinä on mun mielestä mitään, mitään ihmeellistä. Viime viikollahan me vähän sivutettiin tätä kansitaidetta, pitäisikö ihan hetkeksi tota hypätä vielä tämän maailmaan Tässähän siis sekä LP että CD-versiossa ne on ikään kuin kaksi kanta tai miten tämä nyt sitten sanoisi, tää Tämä että tuota, takakansi on ikään kuin vaihtoehtoinen levyn kansi. Ja tästähän toi, tuolla Facebookin puolella, niin Pekka kirjoitti, että eikö tämä takakansi nyt ole paljon onnistuneempi kuin tuo hivenen ontuva etukansi. Edi on käyvempi, asetelma paljon tasapainoisempi ja hyvin linjassa Book of Soulsin vastaavan kanssa. Ja lisäksi logo pääsee paremmin oikeuksiinsa. Tavallaan, niin mä vastasinkin Pekalle jo tuolla Facebookin puolella, mutta... Lainataan sitä keskustelua nyt tässä näin. Ensinnäkin minusta nämä on niin kuitenkin suhteellisen sama, niin samasta uutista. Et no, mä Nämä niin näe mä ihan, ihan hirveästi olisi... lisäarvoa sille, että, että tässä on niin tämä hyökkää samurai-edi. Ja sitten on niin tavallaan vain lähikuva siitä samasta ilman kypärää. Et olisi jotenkin ehkä sit toivonut, että jos on joku tällainen lainausmerkeissä vaihtoehtokansi, että se olisi ollut jotenkin radikaalisti sit niin kuin erilainen niin kuin vaihtoehtoinen. Jep, että väreiltään ja... Tässä, niin, jotenkin kaike, kaikelta fiilikseltä. Että tässä on vähän jäänyt sellainen fiilis, että, että ei ole niin oikein saattu päättää, ja sitten on laitettu molemmat. Ei niin kuin, en mä näe tätä minä niin kuin todellakaan negatiivisena juttuna tai jonain niin kuin nillittämisen aiheena sitä, että on nämä kaksi tavallaan vaihtoehtoista kantta tässä. Mutta mut, mut en mä näe niin kuin sillä ihan hirveästi tässä tapauksessa ainakaan mitään lisäarvoakaan.
1: Joo, paha sanoa. Kyllä mä oon ihan... OK, tyytyväinen tähän, mikä tähän on tullut, mutta ehkä se oli enemmän se iso idea, mitä itse ehkä otti että olisi vähän enemmän ö, vaihtelua edellisen levyn kanteen. Ehkä. Eli just musta tausta on ehkä vähän kolkko. Totkin löytyy netissä, että jotain fan-edittejä, minne on laitettu vähän taustalle actionia.
0: Mm. Mm. Ne muuta. on mielestä oikeasti ihan hienoja.
1: Joo, niin se löytyy va- ihan, semmoinen ihan. Semmoinen,
0: semmoinen joku fanin tekemä oli, missä oli toi samurai edi, ja sit siinä oli vaan semmoinen tavallaan Japanin lipun se keski aurinko, semmonen punainen, Joo. punainen niin kuin taustalla. se oli tosi... Sitten vähän kaupunki Joo. näkyy tuolla. Se oli tosi hieno. Joo, se jotenkin laittaa tän heti ö,
1: jonnekin tilanteeseen, koska mm. sitä on kuitenkin haettu täällä sisäkansissa. Nehän tavallaan on Tavallaan tosi...
0: sitä tilaa. Ne on ihan hienot, mut kyllä Wilkinsonin niin kuin Mun mielestä Book of Soulsin noi sisäkannen kuvat oli siin Siinä oli sitä temppeli fiilistä ja edinpää räjähti ja siellä oli totemina. Ei ole muuten kuvia tässä lainkaan. Book of Soulsissakaan ei sinänsä ollut, mutta ne oli sentään sinne semmoseksi hahmoiksi noi bändin jäsenet piirretty, mutta nyt ei ole sitäkään.
1: Joo, tässähän olisi ollut tavallaan aineesta laittaa ne... Bandy jäi vaikka näihin
0: lippuihin. Joo, niin siis tässä tosiaan tässä sisäkannessa varmasti CD-versio sama, Niin tota, on tämmönen tavalla taistelukenttä näkymä. Voidaan laittaa tuonne meidän some jos elätte tai olette stri, striimauspalveluiden varassa tästä kuuntelemassa tätä uutta levyä, että tätä levyä omistan, niin pääsette katsomaan. Niin, tässä on tämmöinen japanilainen maisema, jossa tämä kannen samurai edi, hyökkäävänä, taistelukentällä, ruumiiden ympäröimänä. Ihan hieno, värikäs, tyylikäs. Ei ole valittamista, mutta ei myöskään silleen jotenkin sykähdytä ehkä ihan niin kympillä
1: Toimii, mutta en tiedä, onko ajaton. Niin. Tässä vähän, on vähän tommoinen... taustakuva läppärille. Tai sillä että hieno, hienohan se on, mutta en mä nyt tiedä. Keskellä on se kaikki actioni, että noi reunathan on vähän niin kuin...
0: mm. Sivuosissa. Mutta niinku teemaan tai siis tunnelmaa on saatu tähän kyllä taltiotu hienosti. että täällä on näitä, näitä tota kuolemaa merkkaavia shi-kirjoitusmerkkejä shi, tota näissä, näissä sotabannereissa, mikä on tuossa Edin rintapanssarissakin tämä. Taitaa olla Kiinaksi ja Japaniksi sama tämä kuolemaa merkkaava tota symboli tai kirjoitusmerkki. Sitten on tämmöinen tota japanilaistyylinen rakennus täällä taustalla. Hieman tämmöinen niin trooper sinkun kansihenkinen asetelmahan tää on ja tästähän tota internetin teräväsilmäisimmät nuoret tai vanhat miehet niin olivat ponganneet, että tää tota, kuolleiden joukosta niin, maan alta niin tutun näköiset kädet tavoittelee kohti taivaita ja kyseessähän on kyllä ilmiselvästi sama käsipari kuin legendaarisen The Trooper Singlen kannessa. Laitetaan tuonne kuvavertailu tuonne meidän somea, niin näette sieltä sitten. Joo, tämä oli aika mieletön, mieletön viittaus. Joo, ja muutenkin tässä totta kai tää asetelmahan on vähän samanlainen, että tässä Trooperin Jep. kannessa tuo venäläinen tykkimies tuolla rotkottaa selällään, ja tässä Senjutsun sisäkuvituksessa niin on näitä samurai-hahmoja täällä Edi sitten laittanut palasiksi.
1: Siinä on, siinä on muuten ehkä jopa vähän samaa värimaailmaa, tai tosta taustassa, Siinä on tuo sinine, sininen taivas ja Joo. Viher, vihertävä tavallaan
0: toi kenttä. Tämä Mark Wilkinsonilta on mun mielestä hauska pieni tavallaan, ei liian jotenkin semmoinen, että hän lähtisi tekemään uudestaan jotain niin samverin taimiin silleen, että se yep. joku... 57 viittaus johonkin meidän mytologiaan, vaan yksi pieni detalji, minkä, minkä niinku, se on vielä tuossa aika tavalla ajetun että hän on kyllä tiennyt, että se varmaan sieltä bongataan aika nopeasti. Mutta hauska, hauska viittaus siihen, että hän tiedostaa tavallaan, mistä tämä meidän visuaaliikka ponnistaa, eli sieltä Derek aika aikakaudelta. Ja hän on mun mielestä hienosti jotenkin, kyllä pystynyt poimimaan sen tietyllä tapaa sen fiiliksen, mutta kuitenkin oman näköisenä.
1: Joo, ehdottomasti. Niin kuin
0: puhuttiin tuossa kansikuva-jaksossakin, että ei, ei ole kyllä silleen mitään valittamista. Jep. Se olisi ollut
1: aikamoinen homma kyllä, että mietin, jos olisi tullut sinkku tuolla keski- keskikannen kuvalla. Niin. Sitten olisi ollut kyllä niin kuin vähän ilmiselvempi tavallaan toi Jep. viittaus ehkä.
0: Ja sittenhän täällä vinyylipusseissa, mä veikkaan nyt CD-versiossa, niin teksti, tai siis tässä sanotusbukletin kuvituksena niin on tämmöisiä vanhaa japanilaista taidetyyli imitoivia kuvia, mitkä on tosi hienoja. Ja mä en ole ainakaan näissä krediteissä mainita ketään muutakaan kuin Mark Wilkison tekijäksi, että jos hän on pystynyt näin hienosti näiden vanhojen japanilaisten mestareiden tyyliä toisintamaan, niin ei voi Joo. muuta sanoa kuin nostaa. Tosi, toimivat, tosi toimiva niin ja, kokonaisuutena. Ja täällä on biisin nimet käännetty Japaniksi ja Tämä oli tyylikkäämpi ehkä mitä mä, jopa mitä mä odotin, mutta jotenkin silti, silti mä siitä Book of Soulsin kokonaisuudesta tykkään enemmän Mark Wilkinsonilta, mutta, mutta tota, ei, ei niin tämä on selkeä semmoinen yhdeksän puol.
1: Kyllä, ei valittamista, ehkä se joku pieni juttu, sie, ei nyt siellä on, siellä on väärä sana, mutta semmoinen
0: joku se Book of Souls oli jo.
1: Niin. Ehkä, ehkä se, että tämä olisi ollut rohkeasti vähän erilainen. Ehkä se tekstuureiltaan tai jo, joltakin. Siinä kyllä oli kuitenkin sitten sit sitä 3D-meidenkiä mm. ja tällaista. Et, et, mm. Jos tämä olisi ollut kautta vaikka pikkusen sarjakuvamaisempi. Mm. Vähän niin kuin esimerkiksi toi Writing on the Wallin video. Niin, et edelleen tässä ei valiteta sinänsä mistään. Tässä vaan ehkä luodaan vaan jotain. Rinnakkaistodellisuutta. todellisuutta, että mitä, jotain ihan pikkuviilailuja, mitkä niin olisi ehkä itselle maistunut, niin mulla mul on ehkä se, että tollanen 3D-grafiikka ei oo välttämättä se, mikä iskee itselle kaikista eniten. Mm, mm. Jos se olisi ollut tästä Japanin hommasta, olisi voinut hyvin, hyvinkin sarjakova maistaa ja värikästä
0: luoda myöskin. Joo, täällähän mainitaan myös tämmönen Michael Noland. että et, tota illustrations by Mark Wilkinson in collaboration with 3D artist Michael Noland, Eli 3D artisti ollut tässä apuna. En tiedä heidän keskinäisistä työjaostaan sen enempää, mutta tämä Michael Noland on muun mm. muassa Last of Us 2 videopeliä. Joo. Eh, tehnyt näitä hahmomalleja. Ja es... siis
1: huomattavasti parempaa 3Dtä kuin
0: Dance of Deathissä kuitenkin. <laughs> on, on kuitenkin selkeästi, että et, siinä ei tarvitse silleen hävetä. Moni olikin bongannut, tai yksi kuulemme ainakin, niin täältä levyn krediteistä, eli näistä, kun bändin jäsenet kiittelevät kaikkia mahdollisia ihmisiä ja tahoja maa ja taivaan väliltä, niin mielenkiintoisia juttuja, itsekin... Jutsuja. Mielenkiintoisia jutsuja. <tos> Steve Harricksen kredittilista on, on pitkä kuin The Parchment-kappale, mutta tota, täällä on siis melkein koko, muun muassa Aero Meneni, kokoonpano. Lukuun ottamatta jostain syystä niin rumpali Ron Matthewsia, joka kuitenkin paukutteli kannuja paljon pidempään kuin nämä paljon Dave Sullivan, Terry Rans ja Paul Day olivat bändissä. En tiedä sitten, minkä takia Ron Rebel Matthews on joutunut Steven, Steven tota, kanssa huonoihin kirjoihin. Ja sitten muun muassa Blaze Bay saa täällä, kiitokset Steve Harriksen listalla, mutta ei esimerkiksi Dennis. Minä keksin kitaraharmoniat Stratton, että tota,
1: aika, aika, tota, aika,
0: aika kylmää.
1: Mikä sattuma, että me just käytiin Iron alkutaivalla Alku taivalla aika yksityiskohtaisesti, niin nämäkin nimet siellä tulee, tulee esiin. Ja hauska, että nämä
0: pompsahtaa nyt näin nopeasti. Kyllä. Ja Doug Sampson saa täällä myös, myös tota, kiitoksensa, mutta ei saa Clive Burr, että... Tota, Tämä on kyllä jännittävä lista, että hän siellä... Mitä siellä on tehty? Mitähän täällä on Steve halunnut täällä kertoa, jos nämä on teille tuntemattomia nimiä, niin suosittelen kuuntelemaan, kuuntelemaan kevään aikanaan julkaistut Iron Maiden esihistoria-jaksot ja siihen päälle Steve Harris special niin sen jälkeen kyllä on tuttua tavaraa.
1: Muistaakseni löytyy nimellä Herää. Kyllä.
0: Viikonloppusaturit Siinä oli katsaus Senjutsun taustoihin, ja, ja ensi viikolla päästään sitten purkamaan kunnolla tuota biisin materiaalia. siellä on luvassa muun muassa nimi biisi, eeppinen, tai e, semmoisella viipyylevällä tavalla eeppinen havauskappale Senjutsu, ja varmasti myös tämä Stratego-kappale päästään ottamaan käsittely ensi viikolla. Olen kehitellyt tällaisen teorian siitä, että mistä Stratego, oikeastaan kertoo ja toivon kovasti, että myöhemmin tänä iltana, kun äänitetään tätä keskiviikkona ilmestyvä tuota strategon musavideo, niin ei ihan täysin vesittää sitä mutta te- teoriaa. Me ei nyt jakseta jäädä tänne odottelemaan sitä, sitä tota, musavideon julkistusta, että puhutaan siitäkin sitten ensi viikolla. Ja ensi viikolla olisi tarkoitus käydä myös läpi vähän laajemmin meidän kuulijoiden fiiliksiä levystä, eli, eli tota, ei nyt ehditty tällä viikolla vielä siihen, mutta se ei haittaa, koska jos oot et ole vielä ehtinyt laittaa mitään kommenttia, niin vielä ehtii. Eli kanaviahan on Facebook, Instagram ja viikonloppu Joo, ja pakko pari lyhyttä tämmöistä
1: kommenttia albumin liitteen vielä tässä lukea, ennen kuin laitetaan mikit takaisin pussiin. Noniin. Eli Taneli on kirjoittanut näin. Sellainen olo tästä vahvasti tulee, että maailmassa on vielä jotain mallillaan, kun Iron julkaisee uutta laukkaa ja osoittaa bändinä, että kyllä lähtee. Alkonkin, että sävellyksellisesti ei aina päästä ihan legendaarisuuteen asti. Hmm. Okei, okay, meillä ehkä ensi vaikutelma jaksossa vähän samaa, vähän samaa. samaa kokonaisuutena. Mutta mun mielestä tähän Santarin ö, palautteeseen on mun mielestä erittäin hyvä lopettaa. Aika näyttää, mihin levy lopulta asettuu, mutta kyllä ainakin top 10 näyttää todennäköiseltä. Kaiken kaikkiaan levy ylitti kaikki odotukseni ja on
0: parasta meidän ja 15 vuoteen. Kyllä se näin on ja ensi viikosta eteenpäin niin päästään osoittamaan, että miksi näin on. Nimittäin tässä on nyt käynyt sillä tavalla, että me ei ole tätä meidän... Meidän niin podcastin tavallaan, kun lähdettiin tätä tekemään, niin oli ajatus kore sisältana oli nimenomaan näiden albumeiden ruotiminen Jep. sillä tavalla, mikä olisi Peace of Mindin kohdalla vielä vähän hakusessa, mutta mut varmastikin siinä No Prayerin mittaan niin ikään kuin löytyi se tyyli perata noita biisejä. Ja mä luulen, että se on kuitenkin se että pihvi, mitä jengi odottaa ja minkä takia tätä kuunnellaan. Jep. Totta kai historia tutki fine, mutta kyllähän sä haluat kuulla sitä meidänin musaa Haluat kuulla kommentteja Kyllä. niistä, niistä niin. kertseistä ja sooloista. Ja, ja mä en ite maltaan että me päästään, en päästään mä, ruotimaan. En siis t- t- odotan yllättävän niin kuin innolla tätä, koska tässä on tosi paljon kaikkea.
1: Aika näyttää, mitä kaikkea löydetään.
0: Meiltä itse kysyttiin, että mitkä on meidän tota, suosikkibiisit tavallaan, että viisi rankingi tämän levyn sisällä, että mikä on paras, mikä on huonoin mm. kappale. Niin meiltä kysyttiin semmoista, mä en tiedä, että mä vielä ihan semmoiseen,
1: Mut mä tiedän, kuka pystyy. Mä voin tehdä sen sulle, sun puolesta, ja sä teet mulle.
0: Niin puolesta.
1: Eli, eli mä arvioin, mitä mieltä sä oot biiseistä, ja sä arvioit, mitä mieltä mä oon biiseistä, ja sitten voidaan katsoa, katsoa tuota, kuinka niin, lähelle meni. Niin, kun niin, sitä mukaan, kun, niin
0: sitä mukaan, kun edetään niitä biisejä, niin veikataan, että missä se on toisen listalla. Niin. Niin just, just näin. Joo joo, okei. Okay. Toi, toi on helvetin hyvä, koska, joo, joo, koska meillä on kuitenkin tavallaan tausta taustakeskustelut käyty tuolla... Tuolla Habbo Hotelli tuota, haulassa <laughs> käyty sen verran, että on kuitenkin varmaan joku haisu, mutta ei kuitenkaan ihan joka biisistä ole lyöty todellakaan mitään mielipiteet lukkoon. Niin, hmm. niin tota, siinä on, joo, toi on hyvä idea. Eli mä veikkaan sun biisiränkingin parhaast biisistä huonoimpaa biisiä, ja sä veikkaat mun biisiränkingin. Ja sitten suljetaan ne kirjekuoreja ja käydään läpi sitä mukaan, kun toi levy etenee.
1: Kyllä, ja totta kai meidän pitää tehdä ne omat rankkingit siihen vertailukohteeksi, mitkä on ne meidän oikeat todelliset. vastaukset. Niin. On, Joo, okei. Okay, no niin. Voidaan saada jotain hauskaa keskustelua sitten, että Näin. Jos, jos mielipiteet
0: muuttuu tai... Niin tämä olkoon samalla vastaus sitten tota, Joelille, joka kyseli tätä biisirankingia, niin se selviää sitten viikolla. Ja ensi viikolla sitten aloitellaan tätä Savottaa. Kyllä. Kiitoksia, kun kuuntelit viikonloppusoturit podcastia jälleen kerran. Syksy on lähtenyt aika räjähtävästi käyntiin. Että meillä on kyllä mielettömästi tullut palautetta ja suuret pauttelut, jos ei ole ehtinyt kaikkea vielä vastailemaan. Tuossa on varsinkin sähköpostin puolella niin hieman semmoista tuota, backlogia kerääntynyt, mutta joku päivä sieltä vielä kilahtaa, kilahtaa tuota vastaus sen. Ensi viikko on siis hashtag pari trupperia. Ja ensi viikolla oli Henkka sitten mitään tuota mukamas hetkellä tai ei, niin ensi viikolla korkataan sitten täydellinen Senjutsu analyysi juoma sen lupaan. Jos Henkka ei juo niin minä juon sen sitten yksi. Hauskaa viikonloppua.
1: Senjutsu.
0: <tos> Viikonloppusoturit.